0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Leadership Podcasts. Ich bin Thomas Rudolph und als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen erlebe ich vieles rund um das Thema Leitung und Führung. Das möchte ich gern mit dir teilen, damit du ermutigt und inspiriert wirst. Denn mit guten und motivierten Leitern blühen Menschen, Organisationen, Kirchen und Unternehmen auf, weil deine Mitarbeiter dir lieber folgen. Los geht's! Es ist wieder Podcast-Zeit und du hast auf Play gedrückt. Herzlichen Glückwunsch. Du investierst in deine Leidenschaft. Das ist sehr gut und echt wichtig. Führen in schwierigen Zeiten Teil 3 In den ersten beiden Folgen der Miniserie ging es darum, wie du in schwierigen Zeiten ganz besonders auf dich und als zweites auf dein Team achten musst, um gut durchzukommen und zu überleben. Das kannst du ja gern auch alles später nochmal anhören, wenn du erst heute eingestiegen bist. Hier und jetzt geht es darum, was deine Hauptaufgabe in einer Krise ist. In Wirklichkeit sind es zwei Schwerpunkte, auf die es ankommt und die ich gern mit dir teilen will. Aber davor noch eine kleine Sache, die mir auch essentiell in einer Krise erscheint, damit du mit deinem Team nicht untergehst. Lass dich nicht vom Gejammer der Menge mitreißen, sondern richte deinen Blick und den deiner Leute auf Gutes, Hoffnungsvolles und auf Lösungen. Das kostet echt Kraft. Aber gemeinsam mit anderen Leuten, die auch lösungsorientiert unterwegs sind, wird dir das gelingen. Damit einhergeht, dass du deine Energie und deine Zeit nicht in Dinge verschwenden darfst, die du sowieso nicht ändern kannst. Warum? Das ist ganz einfach sinnlos. Und du brauchst deine Kraft für andere Sachen und auch deine Zeit. Also fokussiere dich in Gesprächen und im Einsatz deiner Zeit auf Sachen und Inhalte, die du gestalten kannst. Und umgib dich mit Gestaltern und nicht mit Leuten, die nur über das reden, über was alle reden. Das als kleine Vorbemerkung. Aber jetzt zum Eigentlichen, warum ich heute in meinem stickigen Dachbodenzimmer vor dem Mikro sitze. In einer Krise ist es deine Hauptaufgabe als Leiter, dass du zwei Dinge ins Auge fasst und das, was du siehst, mit gleicher und hoher Intensität bearbeitest. Du brauchst also zwei Augen, die auf unterschiedliche Dinge gerichtet sind, wie so ein Chamäleon. Und bei beiden Sachen darfst du dich leider nicht anpassen und unsichtbar machen wie ein Chamäleon, sondern du musst für deine Mannschaft präsent sein. Teilaufgabe 1 Löse die akuten Probleme. Also mit dem ersten Auge einfach auf das schauen, was offensichtlich ist und augenscheinlich sofort oder ganz schnell gelöst werden muss. Löse die akuten Probleme sofort. Das ist wie bei einem Unfall. Erstversorgung, Druckverband. Geordnet, ohne Hektik, aber mit ganz hoher Geschwindigkeit Dinge tun, um überhaupt weitermachen zu können oder Schlimmeres zu verhindern. Als Corona neu war, die Älteren von euch werden sich noch erinnern, da hat es bedeutet, dass wir unseren Mitarbeitern zuallererst Sicherheit geben mussten. Was ist das? Wie verhalten wir uns? Infektionsschutz nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen. Oder wenn eine neue Vorschrift zum Wiederholten mal alle Konzepte zerstört hat, schnell eine Lösung finden, wie man gut und in Ruhe weiterarbeiten kann. Das gleiche gilt aber auch, wenn es eine Krise gibt, weil zum Beispiel ein Mitarbeiter kündigt. Das nützt nichts, das erstmal groß und breit zu diskutieren, warum das wohl so gewesen sein könnte. Das wird später wichtig. Zuerst muss aber das Hauptproblem gelöst werden. Wie wird jetzt seine Arbeit verteilt, damit die Kunden weiterhin gut bedient werden und die restlichen Mitarbeiter überleben? Weil die fragen sich das nämlich sofort. Wie sollen wir wohl zukünftig unsere Arbeit schaffen? Löse also dieses akute Problem. Darauf musst du mit deinem ersten Auge schauen. Und auch wenn das alles ganz flink gehen muss, darfst du dabei trotzdem nicht vergessen, dass die erstbeste oder die schnellste oder die einfachste Lösung nicht immer das Beste für dich und dein Team ist. Warum? Weil die vielleicht nur bei den Symptomen ansetzt und nicht bei der eigentlichen wirklichen Ursache. Hier habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, die Lösung nicht allein zu finden, sondern meine Mitarbeiter mit einzubeziehen, um zu verstehen, wie man jetzt klug handeln könnte, was eine gute Lösung wäre, oder was der eigentliche Kern des Problems sein könnte. Stelle deinen Leuten viele Fragen, um herauszufinden, was hilft oder was helfen könnte. Das zeigt ihnen, dass sie dir wichtig sind. Und in einen Fettnapf trete ich leider oft. Ich gehe dann davon aus, dass meine Mitarbeiter sehen und erkennen, was wir tun, um akute Probleme zu lösen und warum wir das machen. Fehlanzeige. Deshalb rede über das, was du tust oder planst, um die akuten Probleme in den Griff zu bekommen. Denn es könnte sein... Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es so, dass manche Dinge nur für dich sichtbar sind und du ganz viel machst und alle denken, es wird überhaupt nichts getan. Also viel kommunizieren. Das war Auge Nummer 1. Löse die akuten Probleme. Du schallst, schaust also mit dem einen Auge direkt vor deine Füße, um das naheliegende nicht zu übersehen. Und mit dem zweiten Auge musst du gerade in einer Krise in die Ferne schauen und deinen Auftrag konsequent verfolgen. Verfolge konsequent deinen Auftrag. Das ist der zweite Teil deiner Hauptaufgabe als Leiter in einer Krise. Ihr als Organisation habt ja eine Daseinsberechtigung, einen Job zu tun, einen Auftrag zu erfüllen und eine Mission durchzuziehen. Und meistens ist es so, dass euer Auftrag in guten wie in schlechten Zeiten gilt. Und durch eine Krise wird der nicht plötzlich nichtig. Der gilt weiterhin. Allerdings bemerke ich, dass in schwierigen Zeiten Energie, Kraft und Fokus ganz plötzlich für andere Sachen notwendig sind und ein Auftrag ganz schnell in den Hintergrund rücken kann und man sich um sich selbst oder um irgendetwas anderes dreht. Jawohl, du musst ja die akuten Probleme lösen, die Auge 1 entdeckt hat, das stimmt. Und du musst viel organisieren, Herr der Lage werden, Mitarbeiter beruhigen, die Krise managen und so weiter. Alles gut und alles wichtig und auch alles richtig. Aber du musst dich auch möglichst schnell wieder auf das besinnen, für was ihr eigentlich da seid und du musst überlegen, wie der Auftrag, den ihr habt, unter neuen und wahrscheinlich schwierigeren Rahmenbedingungen weiter ausgeführt werden kann oder wie er eben angepasst werden muss. Stopp! Wofür seid ihr als Team eigentlich angetreten? Warum gibt es euch als Firma? Was würde passieren, wenn es euch nicht mehr geben würde? Würde das in eurem Ort überhaupt irgendjemand bemerken? Besonders in einer Krise ist es wichtig, eine Antwort auf alle diese fiesen Wehfragen zu haben. Und wenn du deinen Auftrag nicht kennst, kannst du ihn auch nicht verfolgen. Ehrlich, nicht in guten Zeiten. Da hat es nur keiner gemerkt. Und erst recht nicht in schlechten Zeiten, weil du dich dann sowieso auf gar nichts mehr oder nur sehr schwer auf irgendetwas fokussieren kannst. Und vielleicht ist das die Essenz dieser paar Minuten, die du jetzt hier reingehört hast. Formuliere den Auftrag für dein Team, deine Organisation oder deine Firma. Das macht richtig Arbeit, aber das bringt auch richtig viel. Gern erzähle ich dir in einem persönlichen Gespräch, wie wir das als Leitungsteam in unserer Firma gemacht haben. Das war wirklich nicht sehr spektakulär und hat auch keine Unternehmensberater Honorare gebraucht. Verfolge also konsequent deinen Auftrag. Denn schwierige Zeiten lassen dich einen Fokus für deinen Auftrag verlieren, weil du dich plötzlich auf so viel anderes konzentrieren musst. Deshalb muss euer Auftrag, eure Daseinsberechtigung umso stärker präsent sein, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Der Auftrag fokussiert euch wieder und er bringt Leute zusammen, wenn du darüber redest. Er vereint Menschen, weil sie sich auf ein gemeinsames Ziel konzentrieren können und nicht mehr über die verschiedenen Möglichkeiten streiten, wie das nun mit dem Corona oder der Deutschland GmbH ist und sein könnte. Ein klarer Auftrag schafft Fokus und Einheit in deinem Team. Aber das erlebst du halt nur, wenn du ihn kennst, wenn du ihn formulieren kannst und wenn du immer wieder darüber redest. In den letzten Jahren konnte man das wirklich gut üben, weil ja eine Krise die nächste gejagt hat. Und ich will euch einfach mal drei kleine Beispiele erzählen aus unserer Lieblings-Corona-Krise. Als Autohaus wurden uns zeitweise ja verschiedene Sachen untersagt. Wir mussten zum Beispiel den Autoverkauf schließen. Da aber unser Auftrag ist, individuelle Mobilität zu schaffen, war das ein Unding, das ging nicht, also war klar, wir brauchen eine Lösung, um auch in dieser Situation unseren Auftrag weiter erfüllen zu können, wo sogar der Staat uns genau das verbietet. Das war sehr spannend, aber es hat uns dann doch an der einen oder anderen Stelle extrem kreativ gemacht, um weiter für Kunden da sein zu können und Autos verkaufen zu können. Danach kam dann die Lieferkrise. Die Autohersteller konnten keine Autos liefern, haben aber für wartende Kunden versprochen, Mietwagen zur Überbrückung zu bezahlen. Allerdings ist von unserem Lieferant bekannt, dass die Bezahlung erst sehr spät kommt und es geht das Gerücht um, dass Gelder bewusst zurückgehalten werden, um die eigene Liquidität aufzubessern. Deshalb bieten viele Autohäuser ihren Kunden solche Überbrückungsautos überhaupt nicht an. Wir haben gesagt, das geht nicht. Unser Auftrag ist es, Menschen mobil zu halten und deshalb muss ich dann in dieser Situation das Risiko eingehen, dass meine Rechnungen über Monate nicht bezahlt werden, weil ich nur dadurch meinem Auftrag weiter nachgehen kann. Also war es keine Frage, die Mietwagen ging raus, auch wenn die Vergütung zum Teil jetzt noch nicht da ist. Das gleiche dann später mit der Energiekrise. Ich kann unser Autohaus nicht 17 Uhr schließen, wie viele das gedacht und einige dann auch gemacht haben. Da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken, denn dann kann ja kein normaler Mensch mehr nach der Arbeit sein Auto in Ruhe vorbeibringen oder eine Kaufberatung in Anspruch nehmen. Wegen unserem Auftrag sind unsere Öffnungszeiten auch bei teurer Energie über den Winter dergleichen geblieben, weil unsere Kunden uns brauchen und wir unseren Auftrag konsequent verfolgen wollen. Das mal die Beispiele aus meinem Arbeitsleben, aber ich könnte noch mehr Beispiele erzählen, was ein klarer Auftrag bewirkt. Auch aus dem ehrenamtlichen Bereich, wo wir zum Beispiel im Haupt-Corona-Jahr ein Zeltlager für 200 Leute machen durften, weil wir für unseren klaren Auftrag gekämpft haben und der uns kreativ und leidenschaftlich gemacht hat. Das sind deine Hauptaufgaben in einer Krise. Deine beiden Augen auf die richtigen Sachen richten und das bearbeiten, was sie sehen, mit aller Intensität. Auge 1 muss auf die akuten Probleme gerichtet sein, die du lösen musst. Kein Schönreden, kein Weggucken, kein Relativieren. Wenn es weh tut, ja, dann ist es so, Krisen tun weh. Aber du musst diese akuten Probleme sehen und angehen. Die zweite Teilaufgabe für dein zweites Auge war die konsequente Verfolgung deines Auftrags. Damit fokussierst du dich, bringst deine Mitarbeiter zusammen. Aber dafür musst du ihn halt kennen und am besten aufgeschrieben haben und verinnerlicht haben und noch besser, du musst ihn leben. Ich wünsche dir ganz viel Weisheit im Umgang mit diesen Gedanken und den aus den ersten beiden Folgen überführen in schwierigen Zeiten. In meinem Arbeitsmaterial habe ich noch ein paar wenige Fragen zusammengestellt, die dir helfen werden, das Thema noch so ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Du findest es wie immer auf Thomasgudolf.net. Tschüss und einen guten Tag dir. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Start in den Rest des Tages und viel Freude beim Leiter sein. Denk daran, wenn du dich als Leiter weiterentwickelst und besser wirst, dann folgen dir deine Leute lieber und dadurch blüht dein Umfeld auf. Also schau immer mal wieder vorbei. Immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es hier eine neue Folge. Wenn du diese Folge vertiefen willst, dann downloade das Arbeitsmaterial auf thomasrudolf.net. Du kannst es allein oder auch mit deinem Team durcharbeiten, je nachdem, was dir mehr hilft. Und wenn der Inhalt von heute für dich hilfreich war, dann teile ihn gern auf Social Media, damit auch andere davon profitieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und dein Feedback.